0: אז מה הסיבה בעצם שזוגות רבים, משה? מה זה אומר בכלל אינטימיות? אז למה בעצם אנשים בוגדים? סיפורים מהקליניקה, הפודקאסט של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. אז שלום לכל המאזינים והמאזינות, זהו, אנחנו בפודקאסט השני שלנו, של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. אני דוקטור חגית ירניצקי, פסיכותרפיסטית, מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי, ואיתי נמצא היום פרופסור משה אלמגור. משה, בבקשה, תציג את עצמך.
1: אז אני פרופסור משה אלמגור טיקוצקי, גם אני מטפל, מדריך, פסיכולוג קליני בכיר, יושב ראש האגודה. היושב ראש שלי. יושב ראש האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי, ועם uh, פרקטיקה אני חושב, די נרחבת.
0: לגמרי. בשביל זה אתה כאן איתנו, כי אנחנו בעצם, מה שחשוב לנו בפודקאסט הזה, זה שאנחנו בעצם נביא את מיטב המומחים המקצועיים בכל מיני תחומים שונים של הטיפול הזוגי והמשפחתי, של כל מיני סוגיות. שעולות ומתעוררות, ושלא תמיד לאנשים יודעים לאיפה לפנות וכולי, ואז הנה אנחנו כאן איתם בשביל לענות להם כמה שאפשר על השאלות שעולות. גם נאפשר לכם קצת להציץ על הקליניקה, אנחנו נספר לכם סיפורים, לא לגמרי אמיתיים, אבל שכן מבוססים על מקרים אמיתיים מהקליניקה. אז הנושא שלנו היום, אה, וואלה, הוא לא פשוט, אבל כל אחד נתקל בו, כמעט כל אחד, בעצם כולנו, על מריבות בין בני זוג, מי לא. מי לא נתקע במריבות? תופעה ומסוג.
1: כמעט אוניברסלית. זה נושא
0: מוכר בכל בית, והוא לא קל להרבה זוגות. אני חושבת שזה בעצם אחד הנושאים שבגללו אנשים מגיעים לטיפול. מה אתה זה חושב?
1: לעיתים קובעות מריבות הן כרטיס הכניסה לטיפול. לגמרי. אנשים מגיעים כשהם עייפים, תשושים, כועסים, מרגישים שנגמר להם. Mm. כל היום אנחנו רבים, אנחנו לא מסוגלים לדבר, אנחנו רק רבים. אין בינינו בכלל תקשורת, אנחנו רק רבים.
0: ולא רק שאנחנו רבים, אני חושבת, אני לפחות מרגישה את זה שאנשים גם נורא נבהלים מזה שהם רבים. הגיע אליי השבוע, בשבוע שעבר, סליחה, זוג ממש צעיר, ככה לא הרבה זמן אחרי ניסויים לטיפול, הם מספרים לי שהם לא מפסיקים לריב, והם מאוד מבוהלים את זה, כי זה לא סתם שהם קצת רבים, הם רבים, וזה תכף, תכף זה מגיע להסלמה. עם צעקות, ומריבות קשות, וזריקת חפצים אפילו לפעמים, ועל מה? אז, אז על מה הם רבים? אז על סדר, ועל ניקיון, ועל ההורים שלו, ועל ההורים של, שלה, ולא נעים לי להגיד אפילו כאילו על דברים שטותיים, כמו, אה, הוא לא הוריד את המושב של האסלה. כל הזמן משאיר את המושב של האסלה <laughs> למעלה. <laughs> האמת שהם נורא מבוהלים מעצמם, כי הם לא רגילים לעצמם בכלל במצבים כאלה. אז מה הסיבה בעצם שזוגות רבים, משה?
1: זו שאלה טובה מאוד, כי כשהם מגיעים, הם מבוהלים. כי הם חושבים שהריבים מלמדים על כך שאין להם תקשורת. Mm-hmm. וכשמרגישים שאין ביניהם תקשורת, mm-hmm. הם אומרים לעצמם, אוי ואבוי, מה יקרה לקשר שלי? אם כל הקשר שלי בנוי מריב, מה יש לנו במשותף? הריב זו תופעה מאוד שלילית, זו תופעה מאיימת. זה אומרת שבן הזוג כועס עליי, שבן הזוג לא רוצה להיות איתי, הוא רוצה להרחיק אותי. וכמובן, שאם הזוג התחתנו ורוצים להיות ביחד, ומה שהם מקבלים זה ריבים, אז כשהם לטיפול, הם מגיעים כבר בהרגשה שכמעט של סוף הדרך. ואז אני יושב אחד התפקידים, וקודם כל להגיד להם שריב זה דרך תקשורת מצוינת. ומסתכלים עליי ואומרים, זו דרך תקשורת? אני אומר, כן. בואו נשאל את עצמנו, כשאתם רבים, מה אתם מבקשים מבן הזוג שלכם? קראי, זה מה שאתם רוצים, נכון? אתם לא סתם נכנסים לחדר ומתחילים לריב, כי בא לכם. כי אתם רוצים להגיד משהו לבן הזוג. אתם רוצים לבקש משהו מבן הזוג. ואז הם נעצרים לרגע, כי זו שאלה לא בדיוק השאלה שהם שואלים את עצמם.
0: אז רגע, אז אני רוצה לעצור אותך גם. Okay. ש... אז אם הם בעצם רוצים לבקש משהו, אז למה הם פשוט לא מבקשים?
1: אז קודם כל בואי נשמע, או נשאל ונשמע מה הם מבקשים. ובעצם הבקשה שלהם היא מאוד פשוטה ומאוד מאוד קשה. הם מבקשים שיראו אותם, הם מבקשים תשומת לב, הם מבקשים הערכה. ואם אני אבוא לבן הזוג שלי, אני רוצה שתראה אותי, יכול להיות שבן הזוג יגיד, על מה את מדברת בכלל?
0: אני כל הזמן רואה, רואה אותך. אני לא רואה אותך?
1: את כל הזמן מול העיניים שלי. לגמרי. ואתה לא רואה אותי בכלל. אז כדי להסב את תשומת הלב, ולבדוק אם אתה באמת מרגיש משהו כלפיי, אני צריך לדקור אותך, אני צריך להביא אותך לפינה, ואם אתה מתרגז, סימן שעשיתי משהו. אז אם את מסתכלת על זה בצורה כזו, לריב, זה בעצם, יש שתי משמעויות מנוגדות. משמעות אחת אומרת, תעוף לי מהעיניים מה שיותר רחוק. המשמעות השנייה, היא הפוכה. אני רוצה להיות יותר קרובה אליך. אני רוצה להיות יותר חשובה בשבילך ובשבילי והמסר הזה הוא מסר נורא חשוב כי זה מסר שאנחנו מחמיצים אותו באופן קבוע אנחנו כל כך נאחזים ומתמקדים באיך שאנחנו לא שואלים את עצמנו רגע רגע מה בעצם אתה רוצה כשאתה רב איתי מה אתה מבקש ממני זו הדרך שאתה רוצה שאני אראה אותך? התשובה היא כן, כי בכל דרך אחרת אתה לא תראה אותי. זה כמו ילד שצריך לתשום את הלב של ההורים, ודופק לשולחן, ולא לשוחה, אכפת לילד כן. אם זה חיובי או שלילי, mm-hmm. העיקר שההור רואה אותו. Mm-hmm. וכשההוראה רואה אותו, הילד יודע שהכל בסדר.
0: אני גם חושבת שבשביל להבין על זה, זה צריך איכשהו להביא לידי מודעות. כי הרבה פעמים אנחנו עושים את המריבות האלה, אנחנו לא חושבים שבעצם אנחנו עכשיו רוצים לבקש משהו, או לא לבקש ממנו משהו. זה קורה באמת ככה בצורה לא תמיד מודעת.
1: לא רק שהיא לא מודעת, היא ריטואלית. הריב מתחיל, אני כבר יודע מה בן הזוג שלי הולך להגיד, כי אני כבר הייתי בסרט הזה קודם, אני כבר נותן לו תשובה לא על מה שהוא אומר. כבר על התגובה הבאה שלו. לגמרי. והוא נותן לי תגובה על התגובה הבאה שלי, ומה שיוצא, התחלנו בוויכוח על גרביים, ותוך שנייה זה הופך להיות משבר קטסטרופלי.
0: Mm-hmm.
1: התחלנו בגרביים, גורמים בגירושים. לא רוצה yeah. לראות אותך, תעזבי אותי, די, נמאסת עליי. רגע, על מה רבתם? אתה יודע מה? אנחנו אפילו לא זוכרים על מה רבנו. לגמרי. ואחר כך כשאנחנו מסתכלים על... על זה רבנו? על גרביים? לא רבתם על גרביים, רבתם על משהו הרבה יותר עמוק שהוא מאוד מאוד קשה. כי כשאני מבקש מבן הזוג שלי להיות קרוב, אני מאוד מסתכן. כי אם בן הזוג שלי לא ירצה להיות קרוב אליי, אני אקבל דחייה. עם זה אני לא יודע להתמודד. ואני גם לא רוצה להתמודד. ואז כשאנחנו שואלים את בני הזוג על מה אתם רבים בעצם? הם רבים על קרבה זה נשמע כאילו הם רבים על מרחק הם רבים על קרבה הם רוצים להיות יותר קרובים הם מפחדים מזה יש איום מאוד גדול כשבן הזוג שלי נעשה קרוב אליי הם מפחדים מהקרבה לא מהתחייה הם מפחדים מהקרבה כי מה זה אומר להיות קרוב? מה זה אומר בכלל אינטימיות? אנחנו מדברים על קשר מאוד קרוב של בני הזוג על קשר של אמון אם אני אשתמש באיזה אנלוגיה אה, קצת קיצונית אני שם את הראש מתחת לגיליוטינה ונותן את החבל לבת הזוג שלי מתוך תקווה שהיא לא תמשוך mm-hmm. כי אם היא תמשוך יהיה בעיה על
0: שלי להגיע למגע עם שאר הגוף מצד אחד צורך בקרבה אבל פחד מאוד גדול מקרבה בדיוק. אז מה יש בריב שמאפשר לפתור את הדיאלקטיקה הזו?
1: מצוין. כי הריב הוא דרך נהדרת להגיע למקום הזה. לא הריב עצמו. הריב עצמו מכין את שני בני לפרק הבא. והפרק הבא זה הפיוס.
0: אז רגע, לפני שאנחנו מגיעים לפיוס, משה, מה בעצם המריבה משרתת? אני קצת יותר, אני רוצה להבין יותר. גם אתה יכול קצת יותר לפרט. מה, מה המריבה, המריבה,
1: המריבה המשרתת... את התחושה של אנחנו ביחד. דווקא היא משרתת את הקשר, כי היא אומרת, הרי כשאני רב עם בן הזוג שלי ואני רב בלהט, מה בעצם אני אומר לו? אכפת לי ממך? בטח שאכפת לי ממך. כל כך אכפת לי ממך שכל מילה שאתה אומר מדליקה אותי. אתה חשוב לי. כי אם לא אכפת לי ממך, אני צריך להיכנס לך לריב. תקפוץ לי, מה אכפת לי? כי ההפך של זה זה אדישות. כשאני מגיע למצב שבו אני אדיש לבן הזוג שלי, אז אין קשר. אין, אין קשר. אז שמה אין קשר.
0: שמה אנחנו צריכים להתחיל
1: לדאוג. שמה אנחנו כבר, אנחנו כבר מעבר לדאגה. שמה אנחנו כבר עושים את הפתרונות האחרים. אבל כל עוד הריב ישנו, הלהבה קיימת, האכפתיות קיימת, הרצון להיות ביחד קיים, והפחד קיים. ואז, כדי שאני אוכל לצאת ממנו, וזה בעצם המפתח, הריב עצמו הוא לא בעיה. אני יכול לריב, אני יכול ללכת, אני יכול לחצות כל גבול אדום, כל קו אדום שאני גם רוצה. גם למשל
0: שאותה זוג צעיר שאל אותי, תשמעו, אנחנו מגיעים למצב של כבר כמעט אלימות, זה מפחיד אותנו.
1: נכון, ובצדק, טוב שזה מפחיד אתכם. כי, אתם, כי מה שזה אומר לי, אתם יודעים איפה הקו האדום. <אד> כי בכל קריב יש קו אדום, שני בני הזוג יודעים בדיוק כמה מותר להם ללכת וכמה מותר להם להרחיק. לפני, שבא, לפני שהעסק הזה מתמוטט. והם בדרך כלל יבואו לטיפול רגע לפני, רגע לפני רגל זה לפני. כי הם עדיין כי כשהם באים לטיפול המסר שהם שולחים הוא אנחנו לא רוצים להיפרד אנחנו רוצים להתקרב יותר כי הנושא של הקרבה הוא אחד הנושאים הקריטיים בחיים זוגיים אנחנו רגילים כל אחד להיות אנחנו החברה שלנו מטפחת את האינדיבידואליות ואנחנו עצמאיים ואנחנו גדולים ואנחנו זה לא עצמאיים, לא גדולים כולנו ילדים קטנים שצריכים את האימא או את האבא וצריכים להתכנס שם בתוכו אבל זה גם נורא מפחיד זה נורא מפחיד להרגיש פתאום שאני מאוד תלוי בבן הזוג שלי mm-hmm. ולפעמים אני, האיום הזה הוא כזה שאני מרגיש שעוד קצת אני מאבד את הזהות שלי אני מאבד את עצמי, אני הולך לאיבוד, אני אתחיל לשאול מי אני ומה אני, מאיפה, מאיפה אני הולך ואז כדי למנוע את התחושה הזו אני צריך לייצר מרחק ואז אני נכנס למעגל שכשאת מסתכלת עליו, את מסתכלת על זוגות לאור זמן, את רואה את התבנית הזו עובדת כמעט כמו שאומרים שוויצרית
0: בין מרחק וקרבה יש
1: קרבה, כשהקרבה מגיעה לרמה מסוכנת יש מריבה, המריבה מייצרת מרחק אבל אומרת אני לא בורח ממך, אני אכפת לי, רגיעה, יבוא הפיוס, עוד פעם תהיה מריבה ואת רואה את הגלים האלו.
0: אז אתה באמת אומר בעצם שבשביל לצלוח זוגיות רבת שנים אנחנו צריכים את ה... את המריבות כן. האלה מדי פעם. כן. ובכל זאת, בכל זאת, מתי המריבות האלה, אז כאילו המריבות יכולות לעשות טוב לזוגיות, אתה אומר. כן. אבל לפעמים גם לא, לפעמים הן גם יכולות להרסניות. מתי, מתי, זה קורה? מה ההבדל?
1: זו בדיוק הנקודה
0: שהטיפול
1: יתמקד בה. הוא לא יתמקד בריב. כי כן, אנחנו כבר הבנו, הריב, האיש הוא, הנושא שאנחנו מתעסקים איתו הוא לא הריב, הוא הקרבה. כדי להגיע לקרבה אנחנו צריכים לפתור את הריב. לפתור את הריב זאת אומרת שאחרי שרבנו, יכול להיות שעה, שעתיים, לא חשוב, כמה זמן אחרי זה, אנחנו צריכים לשבת ולשאול מה אנחנו מבקשים אחד מהשני. כשאנחנו מבקשים, כשאנחנו מגיעים לנקודה הזו, אנחנו אומרים כל מה שאני מבקשת ממך, או להפך כמובן, זה חיבוק. אנחנו מגיעים לרגע שהוא אחד הרגעים הנפלאים ביותר וככל שהריב חזק יותר, קשה יותר, הרגע הזה הופך להיות קסום יותר זה הרגע של הקרבה זה מקום שאנחנו זמן שאנחנו מרשים לעצמנו להוריד הגנות, להתקרב יחסי המין באותו זמן יהיו הרבה יותר טובים כי אנחנו כבר היינו על סף התהום, חזרנו מסף התהום הבנו שאנחנו רוצים להיות ביחד למרות ועל אף מה שקרה נוצרת קרבה מאוד גדולה עכשיו אנחנו זוכרים הקרבה מאוד גדולה בסופו של דבר מהיה מאוד הופכת להיות מאיימת ואז אנחנו צריכים להתרחק ואנחנו נכנסים למצב כזה לא המריבה היא האישו הנושא המרכבי הוא לא המריבה הנושא המרכזי הוא קרבה ולזה אנחנו צריכים להתייחס, אם אנחנו רוצים לעזור לאנשים, אנחנו רוצים לעזור לעצמנו, אנחנו צריכים להבין כשאנחנו רבים אנחנו מבקשים קרבה, בדיוק ההפך ממה שנראה לנו.
0: ובכל זאת אני רוצה להקשות עליך קצת משה, כי אין ספק שכולנו מכירים את הרגעים הקסומים האלה, לפעמים שאחרי מריבה ושיש התפייסות וקרבה ויחסי המין טובים יותר, אנחנו מכירים את זה כולנו. יחד עם זה, יש זוגות שמאוד לא פשוט להם להגיע לרגע הזה, כי בדרך יש כל כך הרבה עלבונות והתחת האשמות וכולי, ולא כל כך פשוט לעשות את הסוויץ' הזה מהמקום הזה למקום של קרבה. ואולי פה קצת נכנס הטיפול הזוגי. אני, אני מסכים ולא מסכים. Okay. אוקיי.
1: כיוון שהצורך הבסיסי בריב הוא קרבה, אנחנו יכולים להתגבר על הרבה מאוד דברים שנראים לך כדברים כאילו הם... חציתי את הגבולות, אמרתי את כל הדברים הגרועים שאני יכול להגיד, כל מה שהסתתר לי בראש על בן בת הזוג שלי או על מישהו אחר, שפכתי שם וזה היום ונורא אבל אם אנחנו יודעים שאנחנו רוצים את הקרבה בשנייה, אנחנו נוותר על זה איפה שאני כן מסכים איתך כיוון שהבעיה העיקרית היא בעיה של קרבה ויש לנו קושי עם קרבה עם זה אנחנו צריכים להתמודד. את זה אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו יכולים להתקרב בלי שזה יאיים. איך אנחנו יכולים לתת לעצמנו לענות על הצורך של להיות קרובים למישהו בלי לוותר על העצמאות שלנו. זה המשחק שהוא משחק מאוד עדין לבני הזוג שהוא בעצם לב הטיפול. לאלה שמגיעים לטיפול בוודאי מי שלא מגיע לטיפול מה ללא, קורה? ילך ל... ירד אם זה הוא בחיפה אז הוא יורד למטה לבית הדין הרבני וגומר עניינים שם. Mm-hmm. הם בדרך עובר דרך שני עורכי דין והופך את כל העסק למין מסכת מכוערת בלתי רגילה אבל אם הוא לפני שהוא יורד למטה הוא עוצר אצל המטפל ובעצם לומד
0: שמה שנראה לו כל כך היום הוא לא כזה היום. מה קורה בקליניקה? אתה מלמד אנשים לריב יותר נכון? אי, אפשר בכלל ללמוד את זה? אתה יכול לא, קצת לתת לא, לנו דוגמאות? לא, אני, לא, אני
1: לא מנסה ללמד אותם שום או. דבר. הם רק צריכים להבין מה קורה ולא לפחד. ברגע שהם מבינים, הם מפסיקים לפחד מהמריבה. לא רק שהם מפסיקים לפחד מהמריבה, כשהם רבים, הם כבר מבינים למה הם רבים. והם יכולים אפילו להפוך את המריבה לכלי אנחנו נריב כי אנחנו יודעים שאחרי הריב אנחנו נשב ונדבר ונתקרב ואז אוקיי אז אנחנו כמעט מסדרים את זה הריב ביום שישי כי למה ביום שישי? כי ביום שבת אפשר לקום מאוחר נכון אז אפשר לעשות מה שרוצים רבים מתפייסים ויש בזה יש, זה, זה נשמע
0: כשמסתכלים על זה, זה נשמע כאילו מוזר, אבל זה, זה בכלל לא מוזר. זה החיים. אז בעצם אתה נותן לזוגות להבין, או לנסות לראות, מה... לעצור קצת את הפינקפונג הזה במריבות, ולנסות בעצם לראות מה אנחנו מבקשים תחת. מה, ול... מה, מה הבקשה שם? מבן הזוג.
1: מבן הזוג. ולא לפחד. לא לפחד מהמריבה. כי ברגע שאת מבינה שהמריבה היא בעצם בקשה לקרבה, המריבה כבר לא יכולה להיות מאיימת. כי את כבר יודעת מה היא משרתת. וברגע שאת יודעת מה משרת את המריבה לא צריך להיבהל ממנה וברגע שאני לא נבהל ממשהו האופק שלי נפתח ואני לא מסתכל ואני רואה אויש איזה מין אישה זו רק רבה כל היום ורק מתלוננת כל היום ורק זה אלא <אז> לא היא רוצה משהו היא רוצה משהו ממני היא אומרת לי משהו מאוד חשוב אני צריך לשמוע אני רוצה לשמוע, כי אני רוצה את הקשר איתה. ואני רוצה גם את ההזדמנות להגיד לה שתלך להזזר. כי זה גם בסדר.
0: ממש רדיקלי.
1: כן, כן, כי אם יש לי בעיות בעבודה, אני אצעק על הבוס שלי, הוא יעיף אותי דרך המשרד. הרבה דרך יותר בטוח בבית. בעיה. אני אבוא הביתה. כי זה שם בטוח. כי שם בטוח. נכון. ואז אשתי תסתכל עליי, ואם היא תבין, לאחר הטיפול, תגיד לי, תגיד לי, מה קרה לך בעבודה היום? שאה, אל תשאלי, הבוס הזה. אוקיי, okay, אז אני מבינה שאני הקליבה רק שלך, אני כבר לא מאוימת. יש לי כבר את הכוח, אני כבר מבינה. גם אתה מבין שאתה יכול להוציא עליי, כי אני המקום הכי בטוח שלך, שזה מאוד מחמיא. אבל, שנינו יודעים מאיפה זה מגיע. אז אתה תוציא, ואחר כך נרד, ואחר כך נדבר, ואחר כך נקטור את הבעיה הזאת. זה הזו. ממש ריקוד עדין, שצריך ללמוד אותו. או, זה כיף. לגמרי.
0: אבל אתה יודע, דיברנו קצת לפני ההקלטה, ואתה אמרת אה, שהדבר הכי חשוב מבחינתך, לדעתך, זה איך המריבה מסתיימת. אז מה מבחינתך זה התסריט אה, הנכון למריבה? של הסיום הנכון למריבה, אני מתכוון.
1: אנחנו יושבים אחד עם השני, ואנחנו שואלים, על מה בעצם רבנו? מה אנחנו מבקשים אחד מהשני? התשובה לשאלה הזו היא תהיה התשובה שתקרב אותנו כי אנחנו אף פעם לא רבים כדי להכות מישהו לצורך ההכרה אנחנו רבים כדי לשמוע משהו אחר וכשאנחנו מתפייסים אנחנו שומעים את המשהו אחר והמשהו אחר שאנחנו נשמע הוא תמיד משהו חיובי הוא משהו מקרב לכן לריב יש חשיבות כי אם מסיימים אותו טוב הוא מחזק את הקשר הוא הופך להיות אחד מכלי התקשורת והוא מחזק את הקשר. אני יודע שמה שאני, שמה שאני אומר עכשיו נשמע הפוך מכל מה שאנחנו רגילים, לגמרי. אבל תאמינו לי, <laughs>. זה כל כך נכון. זה כל כך שם, שזה מדהים.
0: אז משה גם אנחנו מגיעים כמעט לסיום, קצת רבנו בדרך אבל לא ממש. ואני ממש מודה לך על השיחה המרתקת והפרספקטיבה המאוד ייחודית לנושא כה נפוץ ומכאיב ומעסיק זוגות רבים, אבל זו בהחלט פרספקטיבה שנותנת הרבה תקווה. ועד כאן אנחנו בפרק הזה, הפרק הבא יהיה, אנחנו עוד לא יודעים על מה הוא יהיה עוד, אבל הוא יהיה מאוד מעניין. בטוח. אז אני חגית ירניצקי, ובשמי ובשם האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי, אני מודה לכולכם על ההאזנה.